0: Buenas y bienvenidos al podcast de todo un poco pero con criterio. Hoy vamos a hablar un poco de feminismo, embrismo, feminazis, todos estos términos que se han derivado de, del movimiento feminista, que sus razones tiene y la verdad es que es muy válido. La igualdad como seres humanos tiene que ser una prioridad dentro de cualquier sistema legal y social, por supuesto. En realidad he estado buscando, bueno, más allá de que tengo mucho tiempo documentándome en cuanto a los distintos tipos de movimientos feministas que hay, y si digo distintos tipos porque hay distintos tipos de movimientos feministas, hay unos que son completamente estériles, hay otros que de verdad han logrado diferencias, han logrado cambios. El, e incluso cosas interesantísimas como ¿qué es el feminismo? cuando uno busca dentro de el movimiento feminista de la ONU y uno lee lo que dice ahí es ridículo es completamente absurdo o sea, no dice nada es así un montón de palabras haciéndole fan service a algún grupo radical porque además no dice qué busca dice ¿qué buscamos? Y cuando lees el que buscan, es pura dialéctica barata que no tiene ningún fin y al que no se está buscando alcanzar absolutamente nada. Es impresionante. Pero, por otra parte, hay grupos de mujeres y de hombres porque, de nuevo, el feminismo no solo es un grupo de mujeres o las mujeres buscando igualdad. Eso, eso es un error conceptual grave. Es un grupo de personas, porque todos somos personas, es un grupo de personas que estamos buscando que haya una igualdad entre todos ante la ley y hacer en su debido momento reformas sociales a través de la educación de base, incluso educación escolar hasta cierto punto, eso es muy delicado, para que haya... Igualdad en acceso a la ley, igualdades culturales, igualdades en todos los sentidos. Pero cuando uno empieza con qué es y qué buscan, la, la verdad es que empieza a hacer mucho ruido cuando uno busca estas páginas, estas páginas formales, estas páginas oficiales que deberían tener la información muy clara. Lo que yo suelo ver que hablan el, el tema feminismo, es eh, la violencia de género y la diferencia salarial. La verdad es que, bueno, eh, es muy curioso porque la violencia de género es un delito, pero no, no por ser de género, es un delito la violencia. Eh, la diferencia salarial, la verdad es que es relativa. Es relativa porque a mí me siguen insistiendo que hay un RAC salarial diferente para las mujeres que para los hombres. La verdad es que todavía no lo he visto. Lo siento, pero no lo he visto. Aquí en Venezuela no lo he visto. En España es ilegal y lo pueden denunciar y las empresas la cierran, Si hay diferencia salarial. Por otro lado, hay una información súper extraña que el otro día lo estaba escuchando de un grupo de feministas atacando a una persona. Bueno, porque es así, atacando. De hecho, estas ni siquiera las llamaría feministas. Yo el término feminazi no me gusta utilizarlo, me parece que no, no, va, no va en el criterio, pero el término hembrista sí, así como está el machista, está el hembrista. Y es una palabra inventada, sin duda, pero eh, es una alegoría válida. Estas hembristas estaban atacando al entrevistado eh, diciéndole que en Argentina existe una diferencia de salarios para las mujeres y los hombres. Él decía, no, no hay una diferencia de salarios para las mujeres y los hombres. Es el mismo salario por las mismas capacidades. O sea, si una persona estudió exactamente lo mismo, o tiene las mismas competencias entre mujer y hombre, da igual, trabaja la misma cantidad de horas, recibe el mismo salario. Y entonces viene lo mega curioso. Ellas decían que no porque no se estaba tomando en consideración que la mujer pasa más tiempo en casa cuidando de los niños que el hombre. Y en ese momento fue cuando pensé, de verdad, estas hembristas están tan equivocadas que ni siquiera se han dado cuenta que cuando tú buscas igualdad de género, el hombre o la mujer son los que están pendientes de los niños. La mujer... O el hombre son los que están pendientes de todo el proceso de educación, de cuidarlos, de llevarlos al médico. Y de hecho, conozco ejemplos claros y concisos al respecto, al igual que conozco ejemplos claros de padres solteros, hombres que se quedaron en su casa cuidando a los hijos y ellos solitos salen, trabajan el, el, y la mujer los abandona. La madre de esos niños los abandonó. Pero bueno, siguen buscando distintas formas de hacerse notar. Ahora bien, ahí. es necesario que exista un cambio, pero el cambio es cultural. El cambio no es legal. La verdad es que legalmente las mujeres y los hombres están muy, muy, muy equiparados. No hay ninguna diferencia. Incluso cuando uno ve la ley esta de, de defensa de la mujer y violencia a la mujer que hay aquí, por lo menos la que hay aquí, que es la que puedo hablar claramente, no hay novedades. Todo lo que está ahí ya estaba en otras leyes. En realidad es un fan service que se hizo al movimiento y punto. O sea, se sacó para recopilar información que ya existía y colocarla ahí. Más nada. Aparte, que si nos vamos a detalle, es bien curioso. ¿por qué estarían sacando una ley donde dice que la mujer tiene derecho a la vida? Entonces, solo la mujer tiene derecho a la vida? No, pero eso es un derecho constitucional. Eso está establecido en la Constitución. Eso no tiene nada que ver con esa ley. Es un fan service, de verdad. No tiene ninguna utilidad la ley de género, por lo menos la de Venezuela. Ahora bien, tiene desventajas hacia los demás, es decir, pone a las mujeres en una situación de superioridad. Y ahí es donde hay que estar muy pendientes. Entiendo perfectamente que las mujeres, tanto mujeres como hombres, ahí es todo el mundo, sufre de violencia doméstica de distintos tipos. Es verdad, el hombre por ser más fuerte que la mujer en un promedio, suele pasar que el hombre violenta físicamente a la mujer. Y ya todos están pensando, ¿y psicológica? Sin duda. Ahora, la verdad es que violencia psicológica de hombre a mujer es mayor que de mujer a hombre. Violencia física, sin duda. Los homicidios de parejas por parte de hombres a mujeres es mayor, sin duda. Es mucho mayor que la de mujeres a hombres. Pero por eso desestimamos que existe lo contrario, que existen mujeres que matan a la, su pareja, a los hombres. Porque cuando uno escucha a todas estas superintelectuales feministas, lo que hacen es justificar. Ah, es que no sabes lo que, ella, lo que él hizo. Es indiferente. Lo que él hizo es un delito. Nadie puede matar a otra persona y punto. Entonces, ¿por qué no indagar un poco más? Por otra parte, he visto mucho lo de las cuotas y la verdad es que yo no entiendo por qué siguen pidiendo cuotas y cuotas y cuotas y no se dan cuenta que eso es decir soy inútil. La verdad es que no lo entiendo. ¿Cómo es posible que entonces ahora se vea que el movimiento feminista global o hembrista global solicita que los gobiernos establezcan cuotas de mujeres políticas? Bueno, pero ya va, la mujer no está metida en la política porque no quiere. Sin duda, hay, existen particularidades en cada país, existen cosas, sí, sin duda. Pero eso no significa que la mujer no pueda acceder a hacer política. Claro que puede acceder. Bueno, sin ir muy lejos, han habido presidentas, existen actualmente presidentas en distintos países o primer ministro mujeres en distintos países del mundo. Y la verdad es que algunas han destacado, otras no. Algunas son polémicas, otras no. Pero la verdad es que cuando hablan de violencia de género, nadie se pregunta cuántos hombres mueren a mano de mujeres. ¿Por qué? Hagan una reflexión cortica. ¿Por qué nadie se pregunta ese dato? Si la verdad es que es igual de importante. Y yo estoy hablando de muertes, ¿ok? Yo no estoy hablando de violencia doméstica. Que en violencia doméstica hay un problema cultural en el que el hombre no denuncia, mientras que la mujer denuncia más. Por eso las estadísticas están muy inexactas en cuanto a cuántos hombres reciben violencia de género por parte de mujeres en sus viviendas. Fíjense que lo estoy aclarando. Hombres por parte de mujeres. Las parejas homosexuales también sufren violencia de género, pero también sufren violencia del hogar, violencia de pareja. Ese tipo de cosas también están sucediendo. ¿Y dónde quedan? ¿Dónde están? Y las parejas homosexuales en general, tanto dos hombres o dos mujeres. Pero bueno, eso como que lo tapan, tratan de tapar los ojitos, echa tierrita para que uno no se dé cuenta que existen Miles de aristas que no están considerando y que un movimiento feminista que hoy en día tiene los mismos derechos y la verdad es que está buscando son cambios sociales y culturales, debería estar más bien atada a un movimiento global, sin importar el género o el sexo, biológicamente el sexo, para que no empiecen entonces que el género es autopercibido. La, la biología del sexo que sin duda hay dos y eso no es debatible pues bueno, entonces ¿qué es lo que está pasando? que no entienden que todo el mundo tiene que participar en eso en ese interés, porque el interés ese es la igualdad ante lo que no tengan, que la verdad es bien difícil de conseguirlo, se consigue de pinza entonces es un cambio cultural, es un cambio social lo que hay que, lo que, hay que pelear no es un cambio legal ¿qué me quieren? Más reconocimiento. Entonces lo que quieren es superioridad ante la ley, superioridad en situaciones, superioridad de la mujer ante el hombre. Eso es lo que estarían buscando, porque la igualdad ya existe. Después podemos ver cosas súper, súper, súper interesantes, como los movimientos abortistas en los distintos países. Ahí voy a tratar de reservar mi opinión en cuanto a si debe o no haber aborto y tal. Eso me voy a reservar mi opinión. Simplemente vamos a hablar de cómo funcionan esos movimientos abortistas, de dónde salieron esos pañuelos verdes que juran que es nosotros, las mujeres empoderadas. No, 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 no. Están siendo víctimas de grandes corporaciones que están financiando eso y no se dan cuenta. Sin duda, la iglesia, que está en contra, obviamente, de eso, tiene un papel muy grande, en, fundamental en cuanto a la publicación y hacer que la información llegue a las masas, porque tienen mucho alcance. Por otro lado, tenemos la parte política, que es, que es esta. Vienen siendo las grandes corporaciones, como, bueno, vamos a ir al grano, IPPF es una empresa que tiene clínicas abortistas en distintos países, donde ellos practican aborto seguro. IPPF financia a distintos países o por región incluso y ojo, esto es información pública esto está en su página web, lo pueden buscar donde se puede ver que durante 15 años 15 años estuvieron financiando en Argentina el movimiento abortista hasta que finalmente se aprobó como está ahorita en este momento se aprobó el año pasado, si no me equivoco y, y fíjense tuvieron 15 años financiándolos, ¿por qué? Ellos van a financiar eso, ¿por qué? Ah, porque les provocó, les nació del corazón. No, es porque quieren poner sus clínicas allá. En México llevan aportando desde que comenzó el movimiento más de 30 millones de dólares. 30 millones de dólares que uno, habrá financieros, por supuesto que dirán, eso no es nada por supuesto, pero ¿a quién se lo están dando? a un grupo de mujeres que están buscando hacer el ruido, buscando el, el movimiento, porque hay unas que de verdad consideran que el movimiento abortista es válido y están de acuerdo y, y bien por ellos pero dense cuenta, ¿quiénes son los que están detrás? si están haciéndole un servicio a una empresa o si de verdad están pensando por sí mismos y esto no es solo en los movimientos feministas o abortistas esto es en todo la, la merchandise está hecho para podernos y si, sí, lo dije en inglés y no me importa porque no me acuerdo la palabra en español, así de sencillo está hecho para poder llegarle a las masas con ideas que ellos ni siquiera se dan cuenta que tienen y fíjense algo están cayendo todos como unos pendejos en cosas fundamentales como si están de acuerdo en el derecho a la vida o no si consideran que eh, un embarazo desde el momento de la concepción es vida o no es vida. Están cayendo en cosas súper absurdas de decir, el, este es mi cuerpo, pero vamos a ser objetivos. Es verdad, ese es el cuerpo de la mujer, estoy completamente de acuerdo. Pero ven acá, van a decir que el bebé no tiene derechos entonces. Pero nadie está pensando cuándo se forma el bebé, cuándo no se forma el bebé. Que bueno, de, de, de eso hay, hay estudios clínicos al respecto, estudios biológicos al respecto, microbiología, tal, pero bueno el otro día estaba viendo a una, una doctora ella es sexóloga bueno, de hecho no es sexóloga ella es ella es de se me olvidó el nombre ahorita de los que estudian la genealogía de, las personas, de los cuerpos y ella estaba comentando haciendo una entrevista con un sexólogo de la pastilla del día siguiente y fíjense qué curioso hay personas que debaten que la pastilla del día siguiente es abortiva. Hay personas que debaten que es anticonceptiva. Y ellos lo que estaban aclarando es cómo funciona la pastilla del día siguiente. Estaban diciendo, la pastilla del día siguiente no es abortiva. Porque la pastilla del día siguiente lo que hace es retrasar la ovulación. Suspenderla temporalmente. Si la mujer ya ovuló, igual se genera el embarazo. No sé bien cómo funciona eso, porque yo no de eso no sé mucho, tendría que estudiarlo un poco más, pero es un punto de vista bien interesante eso de la pastilla del día siguiente. Deben revisarlo, la verdad es que no les quita nada, ya que no están haciendo nada, sino escuchando un pendejo hablando pendejada de aquí del feminismo, con gusto pueden eh, le echar una leyita a ver si es o no abortivo. Fíjense que hace unos meses salió la marcha contra la dictadura de género, una marcha contra la dictadura de género en Puerto Rico. Incluso comenzaban diciendo nadie está combatiendo a la persona homosexual. La ideología de género no es lo mismo que la orientación sexual de una persona. No tiene nada que ver. La ideología no equivale a ser homosexual. Lo aclararon mucho. La verdad es que lo aclararon más de lo que me pareció necesario. Yo escuché varias de las, de las exposiciones que se hizo en esa marcha, en el punto final, en la tarima. Pero entiendo por qué lo hicieron. Lo hicieron porque hay un tema muy... Bueno, en realidad no es tan complicado. Vamos a ponerlo así. La izquierda, en su momento, tenía, estaba buscando el reconocimiento por parte de la clase obrera cuando la clase obrera se dio cuenta de que vivía mejor con el capitalismo, con la democracia, pues decidieron que, bueno, ahora ¿quién busco? Y se fueron por los, vamos a decir, débiles. En ese momento eran men mucho menos reconocidos, tenían mucho menos impacto, y eran las minorías. Se fueron con, bueno, el feminismo, se fueron con la homosexualidad, se fueron con esas minorías apoyándolos en ese momento, porque si vemos antes cómo trataban a esas minorías, vamos a tener una realidad completamente distinta, ¿no? Recuérdense que el Che tenía campos de concentración de homosexuales, para buscar convertirlos de nuevo. Pero al final, lo que estaba buscando en ese momento la izquierda, era, que es lo que siguen buscando, era tener mayor engagement, poderle llegar a un mayor público y poder ser, bueno, la izquierda seduce. Eso es algo que no se puede tapar con un dedo. Ahora bien, en esta marcha contra la, en contra de la dictadura de género, también estaban hablando de... La demonización al hombre y victimizando a la mujer. Y eso es verdad, por cierto. Incluso masculinizándola. Entonces es curioso cómo lo enfocan. Incluso estaban hablando de que, o sea, esto es un problema de educación de bases, es un problema de educación social y cultural. ¿Qué hace la política metiéndose en eso? Saben, acá, mi político no me va a decir cómo voy a criar yo a mis hijos, si algún día los tengo. No me van a decir cómo los voy a criar. Yo los voy a criar como a mí me dé la gana. Y así debería ser siempre. Ellos que se, que yo no se tienen que ocupar de eso, no tienen nada que ver ahí. Que vayan y busquen oficio y de gente está buscando cómo sacarle a uno los reales de los impuestos y las cosas para robárselas y metérselas en los bolsillos, que es lo único que saben hacer. Pero bueno, lo que no se dan cuenta, que hay que estar muy pendientes, es cuando el yin y el yang, alfa y omega, cuando hay un movimiento en brista, porque ya definimos que es en brista en gran parte se genera una contraparte y eso es delicado. Nadie quiere una guerra o una pelea de, de sexo biológico para que los géneros no empiecen a discutir que si es o no es un perro o un gato. Igualito nació con pipí o con totona. Fácil. Entonces, bueno, yéndonos de todo esto de qué es el feminismo, qué buscan, la violencia de género, la diferencia salarial, pasando por las empresas como el IPPF que está financiando los movimientos abortistas a nivel mundial, las marchas contra la dictadura de género. Me despido, los dejo hasta un próximo episodio de, de Todo un Poco, pero con criterio. Les habló Luis Sarmiento y nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.